0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute mit Martina jemanden gewinnen konnte, um mal über ein ganz anderes Thema wie bisher im Podcast oder in den Folgen zu sprechen. Und zwar wollen wir heute über Strategieentwicklung gestalten. Und ich habe mir vorhin schon die Frage gestellt, sprechen wir eigentlich über Strategie? Entwicklung, die wir agil machen oder über agile Strategieentwicklung. Ist das überhaupt ein Unterschied? Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich will gar nicht tiefer einsteigen, ähm, sondern äh, Martina, willst du dich vielleicht erstmal den Zuhörern vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst und dann können wir über das Thema ein bisschen philosophieren oder uns austauschen.
1: Ja, total gern. Hallo Philipp. Hi. Ich fand ja gerade deine Einleitung schon total super, weil das ganz oft auch eine Frage ist, die uns Kunden stellen. Ist es jetzt, geht es darum, agil zu sein, zu werden? Oder was heißt jetzt wirklich agile Strategieentwicklung? Aber um nochmal kurz auf mich zurückzukommen. Also, ich bin Martina Quaschig, bin 44 Jahre alt und ich habe die große Freude, seit über einem Jahr jetzt ähm, für die Beratungsfirma Vivas zu arbeiten. Wir sind ein Beratungsunternehmen, was sich schon seit, seit vielen Jahren darauf spezialisiert hat, Unternehmen darin zu begleiten, wenn es darum geht, sich agil aufzustellen ähm, oder Lösungen zu finden äh, in diesen dynamischen Zeiten, ähm, weiterhin tollen Mehrwert für die Kunden äh, zu liefern. Und ähm, ich komme aber ursprünglich, also ich bin seit 15 Jahren tätig als Beraterin und Coach und Trainerin. Und komme sehr aus der Ecke Veränderungsprozesse begleiten, sowohl im Non-Profit als auch im Profit-Bereich. Und da geht es natürlich auch mal ganz viel auch um Strategie und um Strategieentwicklung. Und bei Vibas ist wirklich, äh, wir sind selber ja auch ein agil aufgestelltes Unternehmen. Und wir selber betreiben auch unsere Strategieentwicklung agil. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: und, der, und wir haben einfach gesagt, wir sind sehr davon überzeugt, dass wir glauben, dass wenn Unternehmen ihre Strategieentwicklung agil betreiben, ist das der nachhaltigste Weg, um die Strategie auch später erfolgreich umzusetzen im Unternehmen? Mal so als Cliffhanger.
0: Ja, 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 nee. Das ist spannend, weil, ja, also das klingt für mich ja danach, und das heißt ja im Endeffekt, ihr nutzt irgendwie agile, Agilität, ich sage jetzt gar nicht agile Methoden, sondern sagen wir mal Agilität, um eben die Strategie zu entwickeln. Ob das jetzt eine agile Strategie ist oder nicht, so klingt es für mich, oder?
1: Genau, und ich würde vielleicht, also genau so, ich würde Agilität noch etwas verfeinern wollen.
0: Mhm.
1: Also wir nutzen Elemente und Prinzipien und Wirkungsweisen aus der agilen Denke, aus dem agilen Arbeiten, aus bestimmten agilen Frameworks, um eine Unternehmensstrategie mit dem Kunden im Unternehmen zu entwickeln. Genau. Mhm. Und, und das und, ist völlig unabhängig davon, ob Sie agil, agil werden wollen oder noch agiler werden wollen. Oder äh, schon agil sind. Erstmal, ja. Genau, es geht darum, die Unternehmensstrategie, also wenn du es dir als, als Produkt vorstellst, Unternehmensstrategie ist ein Produkt, was ich entwickle und wir machen es auf eine agile Art und Weise, dieses
0: Produkt. Und äh, wenn du jetzt sagst, äh, Prinzipien, ich sag äh, also Prinzipien, äh, Praktiken oder sowas, die die dabei verwendet werden, ähm, Wie kann ich mir das vorstellen? Also ähm, ich glaube, auf, auf Praktiken oder agile Bausteinebene kann ich mir das gut vorstellen. Also ich mache halt trotzdem auch einen Sprint vielleicht oder so. Ähm, was sind denn die Praktiken, die man verwendet? Weil gerade wenn wir nachher noch über Prinzipien sprechen, die man dabei verwendet, also Prinzipien ist ja immer so ein, so, ein, ja, so ein schwammiges Thema auch an einigen Stellen. Mhm. Ähm, wie, wie funktioniert das?
1: Also ich sag mal, unsere grundsätzliche Hypothese und Denkansatz oder auch Haltung ist, dass wir glauben, wenn ein Unternehmen seine Strategieentwicklung agil betreibt, dann ähm, hat es dadurch, wie wir sagen mal ein bisschen salopp, dann schlagen sie mehrere Fliegen einer Klappe. Und dahinter stecken dann auch die Praktiken und die Prinzipien. Also agile Strategieentwicklung bedeutet automatisch, sage ich jetzt mal so, dass es einen Prozess im Unternehmen in Gang setzt, wo sich interdisziplinäre Teams, also quer durch Hierarchien, durch Sparten und Funktionen, zusammenfinden, um an der Strategie zu arbeiten, um sie zu entwickeln und dadurch eben diese multiperspektivische, ähm, also Blickwinkel reinkommen. Und dass es auch heißt, dass diese Teams, ähm, die sich dann dort finden, das selbst und organisiert machen, um im schnell und zielstrebig agieren zu können, auf dem Weg hin zu einer Strategieentwicklung. Und natürlich nutzen wir diese ganz klassischen ähm, PDCA-Cycle, ähm, ne? kadenz also planen, umsetzen, infizieren, anpassen. Und, ähm, und das andere ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, wie ein Unternehmen bisher Strategie gemacht hat. Ja, klar. Also es kann ja sein von intuitiv machen das die Leute aus der Geschäftsführung, die haben so viel Erfahrung ähm, und so viel gutes Bauchgefühl und die haben eine Idee, wie es weitergehen kann und das wird ins Unternehmen reingetragen und dann wird es so gemacht bis hin zu, dass irgendwelche internen oder externen Expertinnen und Experten dazu geholt werden, die das für, im klassischen Sinne, denke ich, vielleicht erstmal für die Geschäftsführung erarbeiten. Die gucken sich das ordentlich an und sagen dann, ja, passt oder passt nicht. Mhm. Ähm, oder du hast die Unternehmen, die ganz klar das für sich als einen als einen immer wiederkehrenden Prozess sowieso auf ihrer Agenda haben, alle paar Jahre oder jedes Jahr. wir sagen, Leute, wir müssen jedes Jahr uns anpassen und gucken, passt unsere so Strategie noch zu den gegebenen Marktbedingungen?
0: Passt ja dann am äh, meisten zu Agilität fast schon.
1: Genau. Ja. so und, und entsprechend dementsprechend ähm, ist das, agil heißt dann auch natürlich, es ist ein Ansatz, der wirklich im Unternehmen wird die Strategie entwickelt. Und damit bleibt das Wissen auch im Unternehmen. Also man nutzt das Wissen der Leute aus dem Unternehmen und es bleibt auch im Unternehmen und gleichzeitig steigerst du das unternehmerische Denken auf allen Ebenen, weil es schon auch darum geht, und das ist ein ganz wichtiges äh, Praktik auch, dass wir den Strategieentwicklungsprozess wie ein Kanban ähm, uns wie ein Kanban denken, also ein Wertschöpfungsprozess. Also die, wie sieht der Wertschöpfungsprozess einer Strategieentwicklung aus? Also ganz grob gesagt: von wir generieren mal erstmal Ideen aus dem Bauch heraus. Und dann muss, dann muss da mal ein bisschen Futter ran, im Sinne von, welche Hypothesen, wieso haben wir die eigentlich, wieso glauben wir, dass das Potenzial hat für unser Unternehmen und warum wir damit am Markt weiterhin entweder gut bestehen können oder wo wir etwas ausbauen sollten. Das heißt, man macht Analyse, man holt sich Daten ran. Und, dann kommt, ne? und so durchläuft quasi der Strategieentwicklungsprozess, durchläuft quasi Wertschöpfungsketten. Das heißt, ein ganz wichtiges Mittel ist zum Beispiel ein Kanban-Board zu nutzen, hm. bis hin zu einem Kanban-System zu nutzen.
0: Ja, was, was ich spannend finde, wenn, wenn du von Wertschöpfung sprichst, also was ich gerade spannend finde, wie du es schon beschrieben hast, also für mich ist es jetzt erstmal, dass es irgendwie ein kanban Board verwendet, vielleicht auch die Kanban-Methodik, wenn du irgendwie sowas mit, mit Dailies und Retrospektiven oder sowas auch noch um die Ecke kommst vielleicht. Aber was ich wichtiger finde, also diese, diese Wertschöpfungskette, die erinnert mich sogar, um ehrlich zu sein, noch mehr an irgendwie so ein bisschen lean und, und, und die Ecken, als sogar kann man. Aber ich meine, das ist ja auch nicht hundertprozentig zu trennen. Also das, das geht ja beides auch in eine ähnliche Richtung.
1: Naja, und erstmal sagen wir ja auch, also kann man, ist ja auch erstmal ein Werkzeug aus der, also ist ein Lien Werkzeug,
0: ne? Ja. So.
1: Und ansonsten müssen wir, wenn wir jetzt aufpassen, wenn wir anfangen, uns hier mit Wörtern gegenseitig zuzuspielen. Nee, alles zuzuspielen. gut nochmal kurz sagen, was du in Berlin verstehst oder was da deine, deine Verbindung gerade war. Das fände ich auch nochmal gerade
0: spannend. Ja, also für mich ist einfach so, so also wenn wenn du von, von quasi Ideengenerierung und, und so ein bisschen habe ich jetzt, um jetzt Buzzword, Bingo, weiterzuspielen, denke mhm. ich auch an, an, an Lead Funnel, also quasi wie, wie grenze ich irgendwie ein, wie, wie kriege ich meine einzelnen äh, Produkte, Projekte, vielleicht auch Kunden, was auch immer, sozusagen immer, eingegrenzt und damit konkreter, das ist für mich so ein bisschen der Gedankengang, den ich eben hatte bei, bei Wertschöpfung und äh, von daher ist es für mich so, ähm, ein Kanban-Board muss ich ja nicht zwingend nur für, für nutzen, dass ich auch sage, von, von Spalte zu Spalte wird es irgendwie konkreter und mehr wertgeschöpft weil wenn ich jetzt in der Entwicklung von einem Kanban-Board spreche, also sagen wir mal irgendwie einen Support-Bereich oder sowas, dann arbeiten die halt drei Phasen ab, aber es wird jetzt nicht irgendwie konkreter und es fallen auch mal Teile raus, sondern die werden halt einfach nach und nach transparent über so ein Kanban-System eben abgearbeitet. Und ähm, du hast es halt jetzt beschrieben, dass es halt mehr noch mit, mit so diesen... diesen Verfeinerung und vielleicht auch mal Themen, die irgendwie wegfallen, weil sie nicht mehr relevant genau. sind durch eine Verfeinerung, das erinnert mich halt mehr so an diesen, diesen Lean-Gedanken, dass ich so sage, ich, ich, ähm, ich habe da so diesen Wertschöpfungsgedanken und wo, wo fallen dann auch mal Punkte raus und so. Deshalb bin ich einfach nur auf in, in die Ecke gekommen.
1: Ja, spannend. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt übrigens, Philipp, was du sagst, es fallen Dinge raus. Also gerade mit unseren Kunden, das, das spiegeln uns auch Kunden wieder, einer ihrer wichtigsten Lerneffekte, die sie haben durch diese Art des Prozesses, ist zu priorisieren. Mhm. Also weil viele ja eher das Thema haben, wir wollen zu viel machen. Und das ist aber überhaupt nicht möglich. Und das heißt, in diesem agilen Strategieentwicklungsprozess sind immer wieder die Phasen eingebaut, wo es gilt, sich die Hypothesen oder später die dann schon so richtig ausgereifteren ähm, ja, fast schon Experimenten quasi dann weiterentwickelt werden, die geht es immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu priorisieren und dann auch zu entscheiden, okay, das sind alles tolle Ideen, aber wir fokussieren jetzt mit denen und mit den fünf gehen wir weiter im Strategieentwicklungsprozess und die ja. anderen lassen wir jetzt erstmal liegen. Genau.
0: Ja. Und, äh, und ich,
1: ja. vielleicht noch kurz eine, ein Unterschied vielleicht, ich merke einfach bei mir, wenn du das so spiegelst, was du mit Kanban verbindest, oder was ich jetzt glaube, verstanden zu haben. Ich merke einfach, wenn ich an Kanban denke und Kanban-Board, oder ich habe ja auch Kanban-System benutzt nachher auch als Wort, ja. bei mir heißt das automatisch Wertschöpfungskette. Sonst ist es für mich quasi kein Kanban-System. Ob das in der Theorie so richtig ist, weiß ich nicht, aber mir wird es gerade nochmal bewusst, und da wir ja hier bei genau mein agil sind, ähm, merke ich gerade, ist mir das gerade nochmal wichtig zum Ausdruck zu bringen, dass für mich nach Kanban-Arbeiten immer auch heißt, ich ich mache meine Wertschöpfungskette ähm, bewusst und gucke, mhm. gucke dann, wie ich dann meine, mein Service oder mein Produkt durch diese Wertschöpfungskette ähm, bekomme, dass der Kunde am Ende äh, ja, ein tolles Produkt oder einen tollen Service hat.
0: Ja. Also ich meine, von, von der Grundidee, dass ich sage, ja, es sollte immer Wertschöpfung dabei sein, brauchen, brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Das, das passt voll und ganz. Was für mich halt nur wichtig war, so wie du es beschrieben hast, ist halt quasi so dieser dieser diese, dieser immer weiter verfeinernde Tunnel, dass ich sage, ähm, es wird immer konkreter, das was da sozusagen durchläuft, aber es fallen halt auch Sachen rechts und links äh, raus. Das habe ich halt daraus mhm. ähm, entnommen. Das hast du ja auch nochmal bestätigt, dass das so ist. Mhm. Und das fand ich halt eben wichtig, weil das muss eben aus meiner Sicht bei einem Kanban-System eben nicht zwingend sein, auch wenn, wie du schon sagst, es immer wertschöpfend ist. Aber Wertschöpfung heißt ja nicht zwingend immer, dass auch mal Sachen rausfallen und dass es immer verfeinert wird.
1: Stimmt, da gibt es da nur den Commitment-Punkt, und wenn er darüber ist, dann heißt es, wir liefern. <lacht> genau.
0: Ja. ja. Und ähm, das, das ist ja jetzt mehr die, die ähm, ja, die, ich nenne es jetzt mal aus, aus, Agila oder Scrum sich sozusagen die Artefakte, dass ich sage, ich habe halt ein Kanban-Board, über das meine, mhm. meine sagen wir mal Strategieelemente oder Strategie-Backlog-Items oder keine Ahnung, wie das dann bei euch heißt, ähm, dann, dann drüber laufen. Gibt es sonst noch irgendwelche Artefakte, die ihr in dem Moment habt? Habt ihr sowas wie eine Definition of Done, die ihr dafür auch verwendet oder sonstige Dinge?
1: Ja, auch das ist ein... Also, es, ich, 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 ich war gerade versucht zu sagen, auch das ist ein ganz zentrales Element und habe mich innerlich schon wieder zurückgenommen, weil auch das, ich sage mal, von, von Kunde zu Kunde unterschiedlich ist, äh, in welcher Ausprägung es gemacht wird. Aber ich bleibe mal bei der Aussage, das ist ein ganz zentraler Punkt, sich zu überlegen, und zwar auch hier wieder in, in Wertschöpfung gedacht, wann ist denn, wenn es darum geht, jetzt mal diese Hypothese mehr zu eruieren, äh, da auch mal Recherche zu, zu betreiben, Daten ranzuholen, ähm, wann ist denn dann dieser Wertschöpfungsschritt abgeschlossen? Woran merken wir, dass wir fertig sind? Und da haben wir zum Beispiel mit einem Kunden, und den dürfen wir hier auch nennen, da kann man auch gerne selber in Kontakt gehen, das ist ETA. Das können wir ja auch wieder nochmal sicherlich ähm, in den Show Notes verlinken, wie das immer so schön heißt. Ja. Ähm, die haben das auch wirklich intern, finde ich, super toll umgesetzt. Also da gab es dann wirklich für jeden Schritt, äh, auch für die Teams, dass die wussten, Okay, was gehört zu diesem Wertschöpfungsschritt dazu, dass wir wissen, am Ende wir sind jetzt fertig mit diesem Wertschöpfungsschritt. Also ein ganz wichtiges Artefakt, was hier genutzt wird, um es kurz zu machen.
0: Aber war das, war, das war dann eine Art Definition of Done für jeden Schritt und nicht generell, wann ein Strategie-Backlog-Item komplett, den kompletten Prozess durchlaufen hat.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns auch mal über, über unterhalten, was du im Kopf hast, wenn du von Item sprichst. Und ähm, also was wir ja durch, dieses, durch diesen Wertschöpfungsprozess durchschleusen, ist ja eine, eine Hypothese. Ne? Mhm. Also eine Hypothese darüber, dass wir sagen, wenn wir in diesem Marktfeld das und das investieren, glauben wir, bringt uns das und das und damit sind wir erfolgreich.
0: Mhm.
1: So, und das am, an, am Anfang ist das erstmal eine aus dem Bauch heraus formulierte Hypothese. Und diese Hypothese wird dann durch den Wertschöpfungsprozess geschleust. Wenn sie denn weiterkommt, ne? mhm, ist ja unsere Punkte, wo wir sagen, wir verabschieden uns davon. Das heißt, du hast nicht verschiedene Items, die, wenn wenn dann vier Items durchgezogen sind, hat man daraus am Ende einen, 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 einen Strategieschwerpunkt, sondern du hast Hypothesen. Und jede Hypothese für sich durchläuft diesen Prozess. Ist das klar?
0: Ja, 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 nee, das, das verstehe ich voll und ganz. Für mich ist dann jedes dieser, dieser Hypothesen ist sozusagen dann ein Backlog-Item, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen mhm. mag, darf, ja. wie auch immer. Und mhm. äh, die, die Frage ist halt für mich. Ähm, Du hast schon gesagt, es gibt quasi so Art äh, Definition of Done für jede Phase. Also was muss ich irgendwie geprüft haben, gemacht haben mit der Hypothese, damit ich sagen kann, okay, entweder fällt raus oder, oder geht in den nächsten Schritt. Das ist ja dann so oder so quasi fertig für diese Phase, weil entweder mhm. Phase fertig und äh, Mülleimer oder äh, Phase fertig und nächste Phase. Und ähm, ich kenne es halt für mich noch so, dass ich sage, okay, was ist denn, also für mich ist die Definition of done sozusagen, äh, wenn ich die letzte Phase durchlaufen habe, genau. ähm, ja. was muss dann passiert sein? Also was, was ist da sozusagen ja. das Kriterium?
1: Genau, auch das gibt es. Oder oder also jetzt mal ich an dem Beispiel von, von der Firma ähm, ETA. Mhm. Das heißt elektronische Apparate GmbH. Wir mhm. machen Schutzschalter und solche tollen Sachen. Ähm, also es gab auch fürs Ende ein, eine Definition of Done. Also es war allen klar, aber das war nicht, das, das war nicht unbedingt schon am Anfang äh, des Prozesses äh, schon alles in, in Stein gemeißelt, deswegen ist es ja ein agiler Prozess. Ja. Also das Unternehmen lernt ja und auch wir als Begleitung, als Begleitungsteam, als Unterstützung für dieses Prozess, wir lernen ja auch dazu. Also wir haben natürlich auch gelernt zu gucken, was braucht es denn am Ende dann? Also wann ist es wirklich fertig? Und am Ende kam dann raus... Ähm, also es ging ja tatsächlich, also in, in dem konkreten Beispiel darum, ich sag mal erstmal Strategie, Papier zu haben. Ne? Mhm. Also es, es ging auch nicht um die Frage Umsetzung und wie bringen wir das dann rein in die einzelnen Unternehmensbereiche, ähm, sondern es ging darum, ein Papier zu haben. Und das war dann definiert, dass klar war, jede Hypothese, die es quasi geschafft hat, bis zum Ende durchzukommen, weil man sagt, die hat so viel Potenzial, das wollen wir weiterverfolgen und die kommt quasi auf unseren... Äh, ja, wenn du so willst, auf unser Strategieportfolio,
0: mhm.
1: ähm, da gab es einen sogenannten One-Pager. Also da wurde, in der, also da war eine Seite in diesem Strategiepapier wurde war zusammengefasst die Hypothese, mhm. so dass man quasi die Zahlen sehen konnte, ähm, in welchem Bereich das passieren sollte. Also auch dafür gab es eine DOD. Mhm.
0: Mhm. Und ähm Jetzt wissen wir ja schon, was also dass es quasi um ein Strategiepapier ging, dass quasi die einzelnen Hypothesen als Backlog-Items sozusagen über, über das Kanban-Board oder über die, durch die Wertschöpfung sozusagen gelaufen sind. Ähm, jetzt hast du ja vorhin so ein bisschen, also du hast hier schon über Prinzipien gesprochen, wie die Cross-Funktionalität als Team und, und so weiter und so fort, finde mhm. ich alles super wichtig. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, habt ihr auch so ein bisschen so, so mit, mit, mit Sprints gearbeitet und Inkremente gehabt für dieses Strategiepapier? Oder wie sah denn das aus? Oder war das mehr Kanban-mäßig, dass es einfach eins nach dem anderen durchgeschoben wurde?
1: Nee, es ist, also es ist, also wir mixen da ganz verschiedene Elemente, die wir einfach für nützlich halten, mhm. für so eine agile Unternehmensstrategieentwicklung. Ähm, und in der Regel, in der Regel machen wir so, dass, es, dass der Prozess damit losgeht, dass es erstmal einen Workshop gibt mit der Geschäftsführung, um quasi zu überlegen, wie kann man diesen Prozess überhaupt hier im Unternehmen aufsetzen. Mhm. So, dass er auch intern gemacht wird und wie kann man die Menschen dafür auch freistellen, dass sie dazukommen können, all diese Dinge, die es da braucht. Und genauso haben wir auch mit Rollen gearbeitet. Also es wurde gesprochen, wer ist Product Owner? Ähm, Dieser Strategie es dann,
0: sozusagen, oder das Strategiepapier, oder genau, was auch immer. Dieser ja.
1: Strategieentwicklungsprozesses. Ähm, mhm. Es gab auch, also wir nennen es dann oft eher Agility Coaches oder Agile Coaches. Ähm, also da gibt es auch nochmal klare Rollen. Und natürlich die Leute, die es dann umsetzen, also im Sinne von entwickeln, ne? die mhm. Entwicklungsteams sozusagen. Ähm, und dann wird auch geguckt, wie kann man das rein zeitlich umsetzen? Und da arbeiten wir schon. Also könnte man schon sagen, da passt der Begriff Sprint. Also sprich, es gab sogenannte agile, es gibt dann oft sogenannte agile Arbeitswochen oder agile Arbeitstage. Und das ist dann von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Also es, im Beispiel von ETA war es so, es gab agile Arbeitswochen. Also sprich, diese, diese Teams, die sich da gefunden haben, haben sich dann für eine Woche getroffen, in der Regel in der Hauptzentrale und dann wirklich auch teilweise aus, aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammengekommen. Also auch wirklich international. Also es war dem Unternehmen einfach sehr wichtig, da auch diese Zeit zu investieren, mhm. um einfach diese verschiedenen Perspektiven auch zu bekommen. So, und in dieser Woche ist man dann auch diesen Zyklus durchgegangen von, also Review. Das heißt, jedes Team hat quasi seinen Arbeitsstand ähm, gezeigt und sich Feedback reingeholt. Was braucht es noch? Es wurde neu priorisiert, im Sinne von, verfolgen wir diese diese Markthypothese weiter oder eben nicht. Es wurde neu geplant. Äh, Genau. Und dann ging man, hat man jetzt halt auch noch genutzt, natürlich, um direkt daran weiterzuarbeiten, weil man hat sich einfach gesehen vor
0: Ort. Mhm. Aber, also, das heißt aber in dem Fall einfach aufgrund der, der Größe. Und, und quasi die, also weil, weil sehr verteilt und zusammengeholt, wie du ja beschrieben hast, gehe ich mal davon aus, dass dann wahrscheinlich nicht sozusagen nach dem einen Sprint, also nach dieser einen agilen Arbeitswoche, sozusagen die nächste gleich gestartet ist, sondern die sind wieder in ihr Daily Business zurück und ich sage jetzt mal drei Wochen später oder sowas war vielleicht die nächste agile Arbeitswoche, wenn man so will.
1: Genau, und natürlich ist es immer schön idealerweise, dass sie zwischendurch auch nochmal sich einen Tag komplett dafür blocken, um daran mhm. weiterzuarbeiten. Und das ist, das ist dann aber auch natürlich abhängig vom Unternehmen. Und hier sprechen wir jetzt von einem Zeitraum von einem halben Jahr. Wir haben aber auch schlankere Prozesse, sag ich mal, also wo es schlanker geht, wo es dann eher darum geht, dass es also bei einem anderen Kunden, wo wir es gerade jetzt anfangen, wieder da drin zu begleiten, da sieht der, der Arbeitsmodus so aus, dass sich dass ich dieses, dieses Team, was ich jetzt gefunden hat, um die Strategie zu entwickeln, hat sich darauf committed. Jede Woche an einem, an einem Mittwoch arbeiten wir genau an den Themen und mhm. alle 14 Tage machen wir dann einen sogenannten Sprintwechsel.
0: Mhm.
1: Und die Sachen angucken, priorisieren, das, was ich gerade schon wiederholt habe. Also da ist es schlanker und da gibt es 14-tägige Sprints.
0: Ja, ja da ist dann auch noch ein Tick mehr der Sprintgedanke als, als in dem anderen, wo ich halt so vereinzelte Sprints habe und mal einen Tag dazwischen mache, wo ich sage, da habe ich dann wirklich die Taktung, dass ich sage, nach dem einen geht quasi der nächste los und ähm, jeder arbeitet so ein bisschen für sich oder man hat halt eben diesen, diesen Tag dazwischen als gemeinsamen Arbeitstag, wenn man so will, ja. ähm, mhm. nee, das, das ist ähm, super spannend auch zu sehen, wie dann eben auch wieder die, die verschiedensten Scrum-Ereignisse verwendet werden. Ähm, wie stelle ich mir denn so einen Sprint-Review vor? Kriege ich dann quasi so einen, so einen One-Pager einer der Hypothese nochmal vorgestellt als Product-Owner oder was 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 passiert da?
1: Also auch das ist natürlich wieder ganz unterschiedlich. Das kann sein, es ist eher so eine Art wie Galerie oder Ausstellung. Also die Teams haben das so aufbereitet und ausgedruckt, dass es zum Beispiel, also als es war noch vor Corona-Zeiten, also wir haben viel vor Ort gearbeitet mhm. und analog. Das heißt, die Teams haben ihre Ergebnisse ausgedruckt und haben sie an ein bisschen an Wänden positioniert. Und du konntest einfach sowohl als, als Mitglied eines anderen Arbeitsteams oder auch als Product-Owner, konntest du erstmal rumgehen, konntest es angucken, konntest Fragen stellen. Das ist so eine Möglichkeit, äh, das zu machen.
0: Was, du ähm, hast gerade ja. von, von Arbeitsteams gesprochen. Äh, mhm. Was heißt denn Arbeitsteams? Weil wir sind doch ein großfunktionales Team und jeder macht alles. <lacht>
1: Ja, ich habe ja schon mitbekommen, dass du da, das unterschätzt sich auch sehr an dir, ähm, auch in den letzten Podcast-Folgen, dass du da auf so Wörter immer wieder mal auch drauf achtest.
0: Nee, ach, alles Wenn gut. Ich, Man muss ein bisschen <lacht> gemein ein bisschen sein Pie auch mal zwischendrin, oder?
1: Genau. Also, ich habe Arbeitsteams gesagt. Damit habe ich, bei mir ist dann das innere Bild, das sind die Leute, die sich gefunden haben, zu sagen, okay, wir, wir arbeiten an dieser Markthypothese weiter okay. und gucken am Ende dann, dass eine dass es da reinpasst in unsere integrierte Strategie. Und die Product Owner habe ich quasi, ja, das, also ne, habe ich quasi rausgenommen aus mhm. diesem, ich, ich habe quasi das, das Entwicklungsteam gerade vor meinem inneren Auge gehabt. Ähm, ja. und, und gleichzeitig ist, bleibt der Gedanke, dass es klar ist, wir alle, egal in welcher Rolle wir hier sind, sind verantwortlich dafür, dass wir am Ende hier eine Strategie haben.
0: Nee, also finde ich, finde ich, ähm Gut und passend. Ich bin halt manchmal immer wieder, wie, wie du schon gesagt hast, stolper ich über Begrifflichkeiten, wenn ich sage, hier Arbeitsteam oder sowas, da, da, nee, ich will nicht sagen, da kraus mir, da denke ich schon, wie manch einer mir immer erzählt, ja, Arbeitsgruppe, denke ich mir, oh, das, das, nee, das mhm. als Begriff, nein. Ähm, ich, ich verstehe, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du einfach nur, es ist ja so, wir sind zwar ein gemeinsames Entwicklungsteam mit, da können wir gleich nochmal sprechen, wie viele Leute da vielleicht bei euch auch dabei sind, aber das heißt ja jetzt nicht zwingend, dass alle, ich sage jetzt mal zehn Leute, die vielleicht dabei sein könnten, zusammen an einer Hypothese arbeiten, sondern dann sind es ja eher zwei, drei Leute, die vielleicht pro Hypothese arbeiten, ähm, wie das ja in einem normalen Entwicklungsteam ja auch der Fall ist, dass nicht alle an an einer Aufgabe arbeiten, aber glücklicherweise eben auch nicht eine One-to-One-Beziehung besteht, dass quasi immer auch nur einer an einer Hypothese arbeitet, sondern dass man da schon im Team zusammenarbeitet.
1: Genau, wenn, wenn du es so willst, dann, dann ist es quasi so, dass, ähm, also in dem Fall basiert es ja auch auf Freiwilligkeit, also mhm. ich konnte dich als, als Teilnehmerin dieses also als der erste, das erste Planungstreffen war und, und wirklich alle unternehmensweit Leute eingeladen worden sind, sich daran zu beteiligen an dieser Strategieentwicklung, da konnte ich ja anfangen, mich mir zu überlegen, als dann die ersten Ideen da waren und die schon mal ein bisschen, ähm, ein bisschen ausformuliert waren, konnte ich mich ja entscheiden, wo, zu welcher Hypothese habe ich das Gefühl, da kann ich am meisten beitragen. Oder auch vielleicht, da kann ich am meisten von lernen. Ähm, weil wir ja auch sagen, wenn man... Strategieentwicklung agil betreibt, heißt es eben auch, ich, ich fördere damit das unternehmerische Denken äh, in meinem Unternehmen, bei den Leuten.
0: Mhm, ja. Weil
1: sie sich ja auch damit auseinandersetzen, wirklich mit Wirtschaftlichkeit. Ne? So, wie viel Return on Invest ist da eigentlich drin und also Sachen. Und dadurch entstehen äh, mehrere Entwicklungsteams und jedes Entwicklungsteam kümmert sich um eine Hypothese. Und bei den agilen Arbeitswochen, und wenn es dann darum geht, das Review zu machen und auch die Retrospektive zu machen und ins neue Plan zu gehen, geht es ja immer auch darum, am Ende, das war ein Teil der, der Definition, oft dann, wenn es um das Gesamtprodukt ging, das Glas, es muss integriert sein, es muss zusammenpassen und muss ja. auch auf Abhängigkeiten geprüft sein. So.
0: Ja. Nee, das, das, das klingt, klingt für mich äh, total schlüssig. Was ich jetzt äh, am Überlegen bin, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen über die Rollen gesprochen. Wir haben schon über die ähm, Artefakte gesprochen, also quasi das vielleicht Strategiepapier, was rauskommt über die einzelnen Backlog-Items, also quasi die, die Hypothesen, die sozusagen über das Board laufen. Wir haben auch schon über, sag ich mal, die Events gesprochen. Also du merkst schon, ich habe immer so die, die ähnliche Struktur, die ich da immer wieder für mich im, im vor Augen habe, im Geiste. Mhm. Ähm, wir haben auch schon über so ein paar Prinzipien gesprochen, Cross-Funktionalität als, als Aspekte und, und übergreifend und so weiter und so fort. Einfach, wenn ich... Äh, so also langsam auf die Zeit schauen, das ist super spannend, wie schnell mal wieder so eine halbe Stunde fast schon vergangen ist. Ähm, Stelle ich mir immer die Frage, fehlt denn aus deiner Sicht noch was? Gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, boah, den haben wir noch gar nicht angesprochen?
1: Also ich würde vielleicht noch auf eine Nebenwirkung aufmerksam machen wollen. Gerne. Also wenn sich ein Unternehmen, und das sind ja in der Regel dann äh, wirklich auch Entscheidungsträger im Unternehmen, also Leute, die in der Geschäftsführung arbeiten, wenn Sie sich diese Person dafür entscheiden, einen agilen Strategieentwicklungsprozess zu machen, dann hat es, könnte es die Nebenwirkung haben, dass das, was an agilen Arbeitsweisen während dieser Strategieentwicklung ähm, erlebt wird und angewendet wird, dass das plötzlich auch in anderen Zusammenhängen im Arbeitsalltag aufploppt und es quasi ähm, ausstrahlt, so das Thema agiles Arbeiten.
0: Das, das klingt das, ja nach das. einer totalen krassen Nebenwirkung. Ich habe schon gedacht, wer weiß, was du jetzt erzählst, so Abschreckungsmechanismus oder sonst was, aber nein, ich meine, was kann uns denn Besseres passieren, als dass auf einmal die Leute, die an dem Strategieprozess beteiligt sind, auf einmal sagen: Boah, cool, sag mal, könnte ich nicht sowas mit ne Dailies auch bei uns machen oder kann System oder sonst was? Genau. Das ist ja, also. Eine positivere Nebenwirkung kann es kaum geben. Ja,
1: finden wir auch. Deswegen habe ich es auch an deinem Gewissen, auch wenn du mich, mich gerade nicht lächeln sehen kannst, an gewissen.
0: Äh, ich ich kann es also mir nicht vorstellen, weil ich muss genauso lächeln, von daher. <lacht> ja. Aber das, das finde ich auch, das ist einfach ein super schöner, positiver Abschluss, dass man mit dem Punkt nach Motto. In, mit Augenzwinkern passt auf, wenn ihr eine agile, Strate, äh, Strat, eine agile Strategieentwicklung angeht. Es könnte passieren, dass es den positiven Nebeneffekt hat, dass auch die Leute mehr Lust auf Agilität haben. Ähm, ja, also ich glaube, viel besser kann man doch sowas gar nicht beenden. Ähm, <lacht> Von daher möchte ich erstmal ähm, mich bei dir, Martina, bedanken, dass du da warst, dass wir diese halbe Stunde ähm, so intensiv äh, darüber sprechen konnten, uns so ein bisschen austauschen konnten, auch mal so rechts und links über Kanban, Lean und sonst was gesprochen haben, was auch immer, immer wieder schön ist als, ähm, als kleiner Teaser-Ausblick oder sonst was. Und ich hoffe, dass die Zuhörer da auch ein bisschen was äh, mitgenommen haben. Wir werden, wie gesagt, das eine oder andere noch in die Shownotes packen, vielleicht auch Links zu, zu eurem Kunden. Wer, wer da mal nachfragen will oder sich das anschauen will, können wir mal schauen. Und ähm, von daher erstmal ja, hoffe ich, dass die Zuhörer auch noch das nächste Mal zuhören, zu einschalten, wie auch immer. Und ähm, ja, erstmal oder abschließend nochmal vielen Dank für, für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Philipp, sehr gern und vielen Dank, dass du dich für das Thema interessierst und mich eingeladen hast.
0: Gern geschehen. Und ich gehe davon aus, wir werden uns zu einem anderen, passenden, anhänglichen Thema vielleicht auch einfach nochmal hören. Fand ich so spannend, den Austausch, dass ich sage, ich suche immer wieder Gäste und Themen und von daher, das würde ich mal behaupten, auch bis zum nächsten Mal bei dir, nicht nur als Zuhörer, sondern auch als Gast.
1: Bin sofort dabei, lieber Philipp.
0: Wunderbar. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein, genau mein Agil.